0: 11 La Iglesia de Cristo del libro Jesús una impresión deslumbrante escrito por José Miguel Ibáñez. La Iglesia de Cristo. Estas breves pinceladas de la fisonomía de Jesús exigen un apéndice por breve que sea de la prolongación de su obra salvadora en la historia. 40 días después de sus apariciones sucesivas, Cristo resucitado subió a los cielos para ser glorificado eternamente a la derecha de su Padre. Pero antes de subir, él dio a sus discípulos el mandato de enseñar a todos los hombres de todas las naciones lo que ya les había enseñado a ellos, su íntegra doctrina y sus caminos de salvación. En suma, convirtió a todos sus seguidores en apóstoles o enviados suyos, prometiéndoles que estaría con ellos hasta el fin de los tiempos. Jesús no fue pues un maestro sabio que se limitara a dejar a la humanidad un recuerdo de sus palabras y obras un mensaje religioso o moral entregado a los vaivenes de la historia. Un aporte de esa especie dejaron, por ejemplo, hombres tan grandes como Lao Tse, Buda, Sócrates o Confucio. Pero Cristo vino al mundo para la salvación de todos los hombres a lo largo de toda la historia y de cara a la eternidad. Por eso fundó Él una institución perenne destinada a prolongar su obra salvadora, le dio poderes divinos y una estructura general y flexible pero muy definida en su constitución y en sus notas esenciales esa institución se llama iglesia la iglesia por el fundada, el nuevo y definitivo pueblo de Dios es un cuerpo a la vez visible e invisible invisible porque de una manera misteriosa pero real se identifica con el propio Cristo es Cristo mismo difundido y comunicado en la historia pero la iglesia es también visible como sociedad formada en la tierra por todos los fieles que profesan la misma fe cristiana, que obedece a una misma autoridad y que se santifican con los mismos medios de salvación, llamados sacramentos. ¿Cuándo fundó Cristo esta iglesia? Primero la prometió al designar al apóstol Simón como su cabeza. Debió de clavarle los ojos con una mirada de amor que penetraba el espesor de los tiempos al hablarle así. Dichoso eres tú, Simón, hijo de Juan, porque yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del mal no triunfarán sobre ella, y yo te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ates o desates en la tierra quedará atado o desatado en los cielos. Impresionantes palabras, para comprenderlas mejor, tengamos en cuenta que el nombre de Pedro, tan familiar a nosotros, no existía hasta ese momento. Era nombre de cosa, piedra roca. Jesús le dijo, pues, tú eres roca, y sobre esta roca. En adelante, de modo significativo, Simón será llamado simplemente Pedro. La llave del reino de Dios y el poder de atar y desatar son expresiones judías que significan, en nuestro lenguaje, la facultad de enseñar la doctrina de Cristo, de gobernar la asamblea de los fieles y de santificarlos. También al cuerpo formado por los doce apóstoles se prometieron esos poderes, siempre bajo la autoridad superior de Pedro. Si esos poderes hubieran durado solo lo que duró la vida de esos hombres, a todos los fieles, venidos después, nos habría dejado Cristo, casi con las manos vacías, sin cabeza, sin doctrina fija, sin organización visible. La iglesia fue propiamente instituida por Jesús resucitado cuando por tres veces ordenó a Simón Pedro, «Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas». Pero la iglesia no podía nacer sin la venida de Dios. Espíritu Santo, el día de Pentecostés, 50 días después de la resurrección de su fundador. Esa venida había sido anunciada por Jesús y llegó a los apóstoles en forma de viento impetuoso y lengua de fuego. El Espíritu Santo, Espíritu Eterno del Padre y del Hijo, es el principio de la vida de la gracia o vida sobrenatural de los fieles. El misterio de la Iglesia consiste, entre otras cosas, en que es santa, como santo es Cristo que la fundó y que la vivifica, pero a la vez está compuesta por hombres pecadores, como lo somos todos. Los pecados de los fieles pueden oscurecer en forma lamentable el rostro de Cristo a los ojos de los hombres. Por eso tiene el cristiano el deber de reflejar ese rostro con una vida santa. ¿Cómo se incorpora a Cristo y a la iglesia un ser humano? Lo hace por el agua y el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo. Así lo había anunciado Jesús como la forma propia de nacer de nuevo para entrar en el reino de los cielos. Por eso su mandato final a los suyos, junto con el de enseñar a toda la gente, incluyó el de bautizarlas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Parecía imposible que la iglesia naciente formada por un puñado de discípulos sin poder alguno de este mundo, saliera a todos los caminos y lograra infundir el fuego del amor fraterno en esa sólida red de odios y violencias de la sociedad antigua, que encendiera un nuevo ideal de pureza y virginidad en el desenfreno carnal del paganismo, que iniciara en el espíritu de humildad a la altiva soberbia del corazón pagano y que regara con la sangre de sus mártires la multiplicación de sus fieles por todo el orbe conocido. Pero así fue y por imperfectas y frágiles que fueran esas conquistas, no dejaron ellas de marcar el rumbo a tantos caminos apostólicos de los siglos que siguieron. Y hoy mismo en circunstancias del todo distintas, la Iglesia se siente llamada a realizar idéntica misión, la de poner a Cristo en la cumbre de todas las actividades humanas. Esa tarea no es posible sin la fuerza de los sacramentos, Después del bautismo, cómo se perdonan los pecados que comete un fiel cristiano. Lo indicó el mismo Jesús cuando recién resucitado dio este poder a los apóstoles. Esa institución fue un acto de admirable misericordia, la de no abandonar al pecador que se arrepiente, la de darle siempre una nueva oportunidad de reemprender el camino. Ese poder de perdonar, se ejerce en el sacramento de la penitencia, administrado por los sucesores de los apóstoles, los obispos y los sacerdotes, a quienes les confiesen con arrepentimiento sus faltas. De ahí el otro nombre del sacramento, la confesión. Quienes suceden a los doce apóstoles son los obispos, que hacen cabeza en las iglesias particulares y en torno a ellos los presbíteros o sacerdotes sus colaboradores. Son ellos con sus poderes ministeriales quienes perdonan los pecados y quienes hacen presente el sacrificio de la cruz en la Eucaristía o Misa. Pues en la última cena, en la víspera de su pasión con un acto de supremo amor, instituyó Jesús el sacramento que está en la cumbre misma de la vida cristiana, la Eucaristía. Dio entonces de comer a sus apóstoles el pan con las palabras, «Esto es mi cuerpo» y les dio de beber el vino con las palabras, «Este es el cáliz de mi sangre». Y añadió, «Haced esto en memoria mía». Daba pues a los apóstoles y a sus sucesores, a los obispos y a los sacerdotes ordenados por ellos, este poder inaudito, actualizar en el altar su sacrificio redentor de la cruz, o mejor dicho, el íntegro misterio de su pasión, muerte y resurrección la celebración de la Eucaristía o Misa y la comunión con el cuerpo y la sangre de Cristo. Son la fuente y cumbre de la vida cristiana. Son el bien máximo de la Iglesia porque son Cristo mismo. Lo dicho en este apéndice final merecería una extensión muchísimo mayor, pero siendo el fin de estas páginas un rápido esbozo de la figura de Jesús de Nazaret, Hablar más de la iglesia y sus sacramentos sobrepasa ampliamente ese modesto, aunque bien ambicioso fin. Innumerables cosas más componen la bellísima integridad del misterio cristiano. Solo me queda esperar que esta breve semblanza de Cristo, su centro vivo, despierte o aumente en el lector el deseo de abarcar todos los rayos luminosos que ese centro irradia. En las mil dimensiones de lo humano y de lo divino, ahora inseparables.